0: Boa noite pessoal, segunda-feira, é... mais um podcast aqui. O título é Médium Também Erra, tá? É... Por que, que eu escolhi esse tema aqui? Eu escolhi esse tema aqui porque tem muita gente que veio do meio evangélico e ingressou na Umbanda. Tem muita gente que ingressou da Umbanda, mas antes pertencia ao catolicismo, ou até algumas casas casas cadecistas bem conservadoras e tudo isso gera na gente um senso de cobrança muito grande né é, não posso errar é, o pecado existe o inferno e tudo aquilo que a gente sabe que que causa uma cobrança muito grande na gente e aonde existe uma cobrança é muito fácil né terceiros manipular a gente e a gente fica a mercê então desse povo que só nos quer é, nos manipular e nos controlar. E também até para que a gente possa ser um pouco mais livre dentro da gente, e se a gente é livre internamente, a gente é livre aqui fora. e A gente consegue viver mais leve, é, livre de dogma e, e qualquer outra coisa aí que nos tira a liberdade. E nada mais nos prende do que achar que Deus é um ser tirano, né, um ser cruel que criou o inferno para colocar ali um monte de gente que não adora, que fica errando, sabe? Hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. É, vamos lá. Gente, é, pecado não existe. Olha só. Pecado não existe. Ah, mas a Bíblia fala de pecado. A Bíblia é a Bíblia, né? Escreve num papel ali, ó. Tenho 7 milhões na conta. O papel aceita tudo. Tá? Ah, mas Daniel, então, a Bíblia ela é falsa? Olha, a Bíblia ela é um código de conduta, ela é um livro poético. Ele. Ah, mas ele é inspirado por Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que foram pessoas com muita intuição que realmente viveram com Jesus, mas tem coisas que não são ali, tá? É uma poesia ali. É, nós não acreditamos em pecado, nós acreditamos em erros. Olha a diferença. O pecado é aquela coisa, né? Tipo assim, meu Deus, eu pequei, vou para o inferno. O pecado anda de mão dada com o inferno, se você perceber muito bem. A é, fala de pecado você já... Pensa aí no inferno, e se não pensa, o teu cérebro se caga todo. Se pecado não existe, inferno muito menos. Gente, eu vou deixar um, 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 um desafio aqui para você que, é, que acha que inferno existe, pecado existe. Estudem o concílio de Nicea de do rei Constantino. Não vou falar nada. Só pesquisa o que é isso aí vocês vão ver que muita porcaria que se fala aí nas religiões, foi criado nesse concílio, aonde foi divinizado Jesus, aonde foi criado o céu e o inferno, e uma série de pataquadas aí que... Enfim, tá? Então, o inferno não existe, o que existe é umbral. O que é umbral? Fica outro exercício aí para quem quer estudar. Nós também não vamos mastigar tudo aqui para vocês. Umbral é um lugar onde as pessoas... Que erraram na sua vida, vão lá para se redimir, aprender e evoluir. Ah, é o inferno? Não, não é inferno. O inferno fica lá na igrejinha evangélica, lá no católico. Para com esse negócio do inferno. Então, o que é umbral? Se não é o um inferno? É só um lugar ruim, que tu vai sair de lá. O inferno é um lugar que tu nunca vai sair. Olha que diferença muito grande. A Terra ela não é, alguns consideram umbral, alguns não consideram, mas não é uma coisa muito boa, não. Então, quer dizer que se existe alguma coisa, um lugar melhor, quem está nesse lugar melhor, vê a Terra como um lugar meio que ruim. Nós já estamos na Terra, a gente vê zonas umbralinas, então não existe só um umbral. Existem vários umbraus, umbrais, né? vamos aprender plural, existem vários umbrais, Onde cada um vai ter uma faixa vibratória e a pessoa que morre, desencarna, vai cair numa faixa dessa de acordo com a sua vibração. E ele vai sair dali conforme ele for se arrependendo, e aí é uma série de coisas que não me cabe a mim explicar. Né? Então, vamos lá. Não tem pecado, não tem inferno. O que, que nós temos? Nós temos erros. Todo erro já é uma consequência. Tá? Vamos lá. O que o padre fala, aquilo que o pastor fala, é muito diferente daquilo que Jesus fala. Então, quando o padre, quando o pastor, quando essas pessoas, né a gente falou dois tipos aqui de pessoas, mas tem outros tipos também, né tem o próprio pai de santo que quer botar medo na gente, quando eles começam a falar de erro e coisa, é muito diferente do que Jesus falou. Quer ver? Vamos lá. O que, que o seu pastor, o que, que o padre fala do adultério? Sabe o que, que Jesus fala para Maria Madalena? Ele fala assim, ó. Vai e não peque mais. Olha que diferença. Se você perguntar para um pastor, para qualquer pessoa aí, alucinada na vida, para um padre, sobre adultério, é porque tu vai para o inferno, porque tu vai beijar na boca do demônio. E aí começa. Sabe o que Jesus falou para Maria Madalena? Vai e não pegue mais. Antes disso, ele falou assim, ó, para todas as pessoas que estavam apedrejando, que, que iam apedrejar Maria Madalena. Né? Disse assim, ó, aquele que estiver sem pecado, atire é a primeira pedra. Ou seja, todos nós estamos em pecado. Todos nós erramos o tempo inteiro. O ser humano ele é errado e limitado. Isso não quer dizer que eu vou para o inferno. Isso quer dizer que eu tenho que estar atento e vigiando quem eu sou para que eu não me julgue, não julgue as outras pessoas, mas que eu atinja a minha evolução. Atingir a evolução não é do dia para a noite. Sabe? Outra coisa que Jesus falou, né? Porque daí perguntaram para Jesus por que, que ele não condenou a puta que era Maria Madalena que se prostituía. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus respondeu assim... Quais as razões em favor dessa condenação? Isso aí Jesus perguntou. Sabes o motivo por que essa mulher se prostitui? Terá sofrido ela alguma dureza na sua vida? Você ignora o vulto das necessidades dessa mulher. Você não sabe quantas vezes ela sofreu na vida. Então, o que eu aprendo com Jesus aqui, é que quando uma pessoa erra, ela tem uma história. Não quer dizer que essa história vai fazer com que a pessoa possa pecar. Opa, eu tenho uma história triste, eu vou errar um monte de vez. Certo? Tá? É, vamos trocar aqui a palavra que eu falei pecar, mas é errar, né? Já fui corrigindo aqui severamente. Então, é, se Jesus não fez isso, quem é o pastor, esse retardado, deve mental, manipulador, está fazendo? Quem é o padre que tem que fazer isso? Quem é o pai de santo que está fazendo isso? Cara, tu pode errar, mas tem uma diferença, né? Não é porque eu estou dizendo que a gente pode errar, que você vai sair dali fazendo a maior merda na sua vida. Você não vai fazer isso. Ah. Errar é humano, é errando que se aprende. Você precisa é, valorizar os seus erros. Olha que interessante, eu valorizo os meus erros. Eu sou uma pessoa que eu mais errei na minha vida. Eu fiz cada cagada assim, que às vezes eu olho para mim e eu mesmo me dou parabéns. Porque, sinceramente, caprichei. Se eu continuasse fazendo esse tipo de coisa, eu ia ser um cretino como eu fui em outras épocas. Só que a gente precisa fazer o quê? Se arrepender. Porque se a gente não se arrepende, a gente se torna um cretino. Sabe? É, errar, todo mundo vai. Errar, todo mundo vai. Porque o ser humano ele é errado e ele é ilimitado. Você está dentro de um corpo, de uma matéria, de uma carne, um corpo físico, que ele é limitado. Se é limitado... Meu Deus, o que é ser um ser limitado? Vamos estudar. Mais um... Um estudo aí para vocês em casa. O que faz a limitação? Será é que eu posso ir além? Com todo o vigor que eu ia antes? Como espírito? Fica aí para vocês estudarem. Quando eu me arrependo, eu começo a refletir sobre o que eu fiz. E aí que está a diferença, porque às vezes a gente vive a vida de uma forma inconsciente. A gente não fica se analisando, a gente não se vigia. Sabe? A gente entra no oba-oba da vida... Ah, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Ah, porque todo mundo, ninguém me condena, então eu vou fazer. A Bíblia fala que nada do que é oculto ficará sem ser revelado. Ah, Dando, tu não acredita na Bíblia. Sim, eu não acredito na Bíblia, mas não quer dizer que as coisas que estão ali, tudo é errado. tá? É Tudo que a gente faz... Por mais que escondido que tu queira fazer aí na tua vida... Tu acha que ninguém vai saber... É, sem tu lhe informar... Mas um dia isso vem à tona... Sabe por que que vem à tona? Exatamente porque a espiritualidade... A espiritualidade vai mostrar para ti que... Tu não é dono das leis... E sabe o que, que vai acontecer quando tudo isso vem à tona? Bom... Se primeiramente tu escondeu para que ninguém soubesse... É porque estás fazendo uma merda grande pra caralho... Aí. Então se tu estás fazendo algo muito grande de errado... Já, já dá sinais de que isso não é para ser feito que isso não é o bom isso não é o correto, isso não é o justo tá, mas tudo bem aqui ninguém está para te condenar sobre o erro que tu estás fazendo não é pecado, é erro machuca os outros, engana o outro então é, Kardec Allan Kardec ele dá assim um, uma orientação para a gente se afastar do erro né? que é se arrepender ou seja, você conversar com você Você se analisar Se questionar por que, que você faz assim Você vai achar coisas incríveis Sobre você Caências, limitações Problemas Tendências a fazer algo E essas tendências Elas tem que ser tratadas E não é, é, é Não é feio assumir que você precisa às vezes, De uma ajuda psicológica Profissional Por que não? Então, passando, transitando pela fase do arrependimento, você vai fazer a fase da expiação. Ou seja, eu me arrependi, né? quebrantei o meu coração, poxa, eu vi que não é legal fazer isso. Então, você começa a expiação. É o processo de você é, se observar. Bom, se eu tenho tendências a roubar. Eu vou ficar me vigiando para que eu não cometa esse delito. Se você tem tendências, porque você reencarna com tendências. Tendências a traições, tendências a mentir, tendências a, 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 a roubar as pessoas, tendências a enganar as pessoas, tem, sabe? O ser humano ele é tendencioso, porque ele reencarnou assim exatamente para se corrigir. A Terra é um lugar de provas e expiações. Então, vamos lá, você passou pelo umbral quando você estava desencarnado, você se arrependeu, você atingiu uma certa evolução ali você reencarnou. E aí você reencarnou para quê? Para que você fosse provado, olha só, a espiritualidade vai provar você. Ela vai dar condições para que você erre, mas você vai provar para elas que você não vai fazer. Então, a, 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 o campo da expiação é o campo onde eu me observo eu me vigio, eu me policio para que eu não faça algo de errado. Uma outra forma também de que é a sequência, né? tem o um arrependimento, a expiação, e aí nós temos a reparação. E aí há uma controvérsia muito grande aqui no meio. A reparação para mim é aquilo que eu posso fazer, porque eu suponho, eu errei. Eu fiz algo errado. Então eu me arrependi, eu comecei a, a me vigiar, e agora eu vou reparar o meu erro. E aí, como é que você vai reparar isso que você fez? Pedido de desculpas, é, consertar o erro. Se você roubou, você devolve. Né? Tem erros que você acha que nunca vai conseguir, mas a espiritualidade ela vai te dar indicativos e orientações para você fazer. Então vamos recapitular o que a gente viu hoje. Pecado não existe. O inferno não existe. Aquilo que o padre e o pastor falam é aquilo que eles acreditam. Nós não acreditamos em céu e inferno. Tá? Jesus, se vocês pegarem as palavras de Jesus, elas são palavras mansas. São palavras que não te condenam. Jesus, ele ama o ser humano. Mas Jesus, ele não gosta do pecado. Isso é uma diferença muito grande, porque tem gente aí que passa a odiar as pessoas pelo aquilo que ela faz. Você pode não compactuar com aquilo, mas você não pode odiar um ser humano. Aí você se torna igual ou até mesmo pior, né? É, não existe punição, tá gente? É, você errou, você vai ser punido. Para com essa palhaçada, pelo amor de Deus. Você errou, você errou. É natural que o seu erro ele gere uma consequência essa consequência é diferente de uma punição, tá? É... Se você continuar no erro, porque você é um babaca de um quilitinho idiota e você vai continuar errando, 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 aí vem a disciplina e a disciplina do trono da lei, e da justiça, né? Quando ela é... É... vem com execução da esquerda, ela é cruel, tá? As pessoas que vão passar por uma disciplina para Começar a pensar em arrependimento, cuidado, tá? Eu já passei e doeu bastante. Falo porque eu sou ser humano e todo mundo erra. E eu achava que nunca nada ia acontecer comigo. E aí até o dia que a espiritualidade me sentou e disse assim, agora vamos conversar. Não foi nada legal. Mas essa fase passou e aí eu vou passar por outras também, porque né ainda não sou Deus Ainda continuo sendo um, uma ameba nessa merda desse mundo. Errar é humano. Não, não, não permita que ninguém te condena, mas não é permitir com falta de educação. A apenas para de se cobrar aí dentro. E eu acredito que se existe um inferno, e isso eu falo por experiência própria eu acredito que esse inferno, se um dia ele existir, ele vai existir dentro de você quando você erra. Porque todos nós somos dotados de consciência e todos nós, quando a gente erra, a gente, antes de cometer o erro, a gente já sabe que a gente está errando, porque Deus ele é tão incrível que ele colocou a consciência dentro de cada um. E a consciência te julga, a consciência te dá indicativos de que isso não é legal, está fazendo errado. E aí você pega e você faz, porque você, né tá envolvido no oba-oba aí das suas loucuras. No momento em que você erra, você cria um estado negativo dentro de você, e aí sim, existe um inferno dentro de você. Uma merda. E aí tu não vai dormir direito, você vai viver com aquela culpa, e, e aí vai mexer com muita coisa, vai mexer com o ego, com vaidade de se consertar ou não, com, com as tuas tendências de errar de novo... Então, não errar, eu acredito que, para que você não erre, você tem que, além dessas três, dessa técnica ali de Kardec, dessa orientação que ele deu, você precisa ser maduro, você precisa ter humildade, você precisa ter diálogos constantes com você, se assumir, colocar as prioridades na sua vida, se igualar aos outros, né? E se alguém errar com vocês, você vai ver que a pessoa também tem uma história, ela também tem os seus motivos, né? que ela está ainda em fase de amadurecimento, em fase de aprendizado. Então, se a gente deixa de culpar as outras pessoas, a gente deixa de se culpar também. E aí o mundo fica melhor, porque é chato a gente viver com uma culpa. E aí tem pessoas que condenam, né? você erra uma vez e você não presta a vida inteira. Então, se você errou... E as pessoas acham que você não presta a vida inteira, cara, se corrige não liga para as pessoas, não. Segue adiante. Para com esse negócio de pecado, para de achar que vai ter uma consequência muito grande. Cara, se tu se arrependeu e é de coração, não existe mais consequência. Pode ser que já teve consequência, pode ser que vai ter, que, né? mas se assume, tá? Isso aí é rapidinho aí eu... Deixa eu ver aqui, não ficou nada para trás. Esse aqui é médium também dizendo que erra. É, só para finalizar, é, desconstrói isso aí na tua cabeça, que padre não pode errar, pastor não pode errar. Você já percebeu que quando você pensa que o padre não pode errar, que o pastor não pode errar, que o sacerdote de Umbanda não pode errar, que o zelador do candomblé não pode errar, que o monge budista não pode errar. Cara, para. Todo mundo pode errar, todo mundo é ser humano. Então, quando você vê um padre, o padre se masturba, o pastor se masturba, o pastor mente. Cara, todo mundo é igual a todo mundo. Só que a gente, as pessoas, assumem um grau, assumem uma vocação, que eu acredito que o pastor tem uma vocação, que o padre tem uma vocação, que o sacerdote de um bando e qualquer um tem uma vocação. Só que a gente também vai ter que exercer essa vocação sendo humano. E aí é um trabalho um pouco maior. Mas todo mundo erra. Todo mundo sabe. Ah, é só pra deixar um adendo aí? Masturbação não é pecado. Você pode fazer à vontade. Ah, e é autoconhecimento, tá? Tem bastante conteúdo aí na internet que fala que é autoconhecimento. Então, bora lá. Só não, não faz demais porque... Aí se torna uma doença. Tudo que está fora do equilíbrio é doença. Alinhar masturbação com pornografia é desequilíbrio, hein? Também não pode. Fecha a internet. Uh, mas é isso. Quando você olhar um padre, um pastor, um sacerdote, olha essa pessoa com carinho e veja que ela é um ser humano antes de colocar toda aquela roupa e de assumir esse sacerdócio. Tá? elas têm direito de errar elas vão errar só que eu vi na na, na televisão um relato do padre Fábio de Mello que me deu pena ele disse assim cara eu ele tem síndrome do pânico tá e aí ele com síndrome do pânico ele ficou com vergonha de procurar ajuda e ele procurou ajuda psicológica porque mas ele relutou muito e perguntar o cabrini perguntou para ele porquê Daí ele disse assim olha eu relutei porque eu eu sou padre as pessoas acham que padre não pode errar, que padre ele é enviado de Deus, mas antes de ser padre eu sou um ser humano. Ele dorme ser humano, acorda ser humano. Embora ele exerça um sacerdócio de padre. Então, se ele sentiu isso, não quer dizer que ele é desequilibrado, quer dizer que a sociedade está assim. A sociedade, tu não pode errar, tu não pode, né? tu não pode pecar no sociedade, né? essa merda de pecado. Mas enfim, vamos olhar as pessoas agora faz um exercício aí na tua vida, olha as pessoas, quando você olhar qualquer uma, enxerga ela como um ser humano, que ela vai poder errar, permita com que ela erre, sabe, para de julgar um pouquinho, desce você do pedestal, vai lá abraçar essa pessoa, vai dizer assim, assim olha, não importa como é que está a tua vida, eu sei que tu errou, mas eu estou aqui porque deve é, porque eu erro também, e você no seu interior se permite errar, para de ter medo que vai para o inferno. Para de ter medo que vai ter uma consequência desastrosa. Vamos ser felizes nesse mundo. Vamos ajudar as pessoas. Tá? Para quem é aí meu filho de santo, amanhã tem desenvolvimento. Amanhã temos aí na gira de casa. Quem não conhece a nossa casa, tem aí nossas redes sociais. Casa de Umbanda Luz da Luana. Nosso atendimento são todas as quinta-feiras. Temos também... É turmas para alunos que querem desenvolver a sua mediunidade. E é isso aí, pessoal. Tá? Um beijo a todos e até mais.